0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Liebe Marina, herzlichen Dank für dein Geschenk, welches du mir über die Wishlist bestellt hast. Ich habe mich mega, mega gefreut, als ich es bekommen habe und schon gleich angefangen, was damit zu zeichnen. Vielen, vielen Dank und das ist deine Folge. Viel Spaß damit. Sonnenblumen und eine Prise Ärger Am zweiten Tag nach diesem durchaus beunruhigenden Vorfall Schmerzte Hermines Hand fortwährend, und die Fingerknöchel wiesen bereits blaue Verfärbungen auf. Sie hatte völlig vergessen, dass sie sich die Hand verletzt hatte, als Malfoy sie geheilt hatte. Behutsam rieb sie sanft über die schmerzenden Knöchel und seufzte leise, während sie darüber nachdachte, wann Malfoy das nächste Mal vorbeikommen würde, um nach ihr zu sehen. Hermines Blick ruhte auf der Schlafzimmertür, und sie erhob sich aus dem Ohrensessel. Mit zügigen Schritten durchquerte sie den Raum und verharrte an der Tür. Behutsam legte sie ihr Ohr an das kühle Holz und lauschte gespannt. Doch hinter der Tür herrschte die gleiche stille Tiefe wie auf ihrer Seite. Ihre Finger umklammerten den Türgriff und ihr Herz setzte einen Moment aus, als sich die Tür tatsächlich öffnete. Hermine hielt den Atem an, als sie die Tür einen weiteren Spalt öffnete, gerade genug, um hindurchzutreten. Ihre nackten Füße berührten die kalten Fliesen, und sofort breitete sich eine Gänsehaut auf ihrem Körper aus. Fast lautlos verließ sie ihr Zimmer und wartete einige Sekunden ab, als ob sie darauf lauerte, ob ein Alarmzauber aktiviert werden würde, sobald sie den Raum verlassen würde. Doch es geschah nichts. Hermine warf einen prüfenden Blick erst nach rechts und dann nach links und entschied sich schließlich dafür, den linken Weg zu nehmen. Sie hegte Bedenken darüber, was passieren würde, sollte sie Cass oder Malfoy begegnen. Doch ihre Neugier und der anhaltende Drang zu fliehen und zu ihren Freunden zurückzukehren überwogen. Der fensterlose Flur lag im Dunkeln und wurde lediglich von einigen wenigen Kerzen erhellt. Ihre Gestalt warf lange Schatten an die hohen Wände und weckte die Neugier der Porträts, die sofort zu tuscheln begannen, als sie sie erblickten. Am Ende des Flurs befand sich ein Treppenabsatz und Termine umrundete das Geländer, um vorsichtig nach unten zu blicken. Ein warmer Luftstoß drang von unten herauf und brachte einen verlockenden Duft von frischen Scones mit sich. Sie schloss die Augen und atmete den köstlichen Geruch ein. Es war bereits zu lange her, seit sie das letzte Mal etwas so Leckeres gerochen hatte. Von unten waren keine Geräusche zu hören, daher entschied Hermine sich dazu, ein paar Stufen hinunter zu huschen. Vielleicht würde sie eine unverschlossene Tür finden, die sie ins Freie führte. Fast lautlos schlich sie barfuß die Stufen hinunter, bis sie sich in einem weitläufigen Eingangsbereich wiederfand. Der Ort kam ihr bekannt vor, hier war sie vor wenigen Jahren mit Harry und Ron gewesen, nachdem sie im Wald von den Greifern erwischt worden waren. Unter diesem Dach, auf diesem Anwesen, war sie bereits einmal gequält worden. Sie versuchte es zu verdrängen, aber die meterhohen Ölgemälde an der Wand riefen längst vergessene Erinnerungen hervor, was ihr Panik bereitete. Die Unterlippe festgebissen, schüttelte sie entschieden den Kopf, um die Gedanken loszuwerden, die in ihrem Geist herumspukten. Ihre Augen durchstreiften die Eingangshalle und blieben an der imposanten, doppelt geflügelten Tür stehen. Leise eilte sie darauf zu und legte ihre Hände auf die Griffe, doch die Tür ließ sich nicht öffnen. Sie war fest verschlossen. »Verdammt!«, fluchte sie lautlos. Hermine drehte sich um und starrte den Korridor entlang. Irgendwo musste es einen Raum geben, der einen Ausgang bot, da war sie sich sicher. Erneut setzte sie sich in Bewegung und durchsuchte jeden Raum nach einem Ausweg, jedoch vergeblich. Als sie am Ende des Korridors ankam, erhob sich über ihr ein majestätischer Torbogen, der zu einem Wintergarten einlud. Wohin ihre Augen auch wanderten, entdeckte sie die prächtigsten und farbenfrohsten Blumen, die sie je gesehen hatte. Hermine wusste nicht, ob die Blumen nur so lebendig grün und gelb wirkten, weil sie lange Zeit keine gesehen hatte, oder ob sie tatsächlich in ihrer außergewöhnlichen Schönheit kaum zu übertreffen waren. Ihre Finger berührten sanft die Blätter einer Sonnenblume und sofort umfing ihr Herz eine angenehme Wärme. Sie schloss die Augen und genoss das Gefühl der zarten Blüten unter ihren Fingerspitzen. In ihrer Trance bemerkte sie nicht, dass ein stiller Beobachter hinter ihr am Torbogen lehnte. »Gefallen sie dir?« Die klaren Worte klangen emotionslos und stachen aus der friedlichen Atmosphäre heraus. Hermines Hand zuckte sofort zurück an ihren Körper, als sie sich umdrehte und den zuvor stillen Beobachter entdeckte. Ihre Augen weiteten sich vor Schock, und sie stellte sich die Frage, wann er hier aufgetaucht war und warum sie ihn nicht gehört hatte. Jahre der Gefangenschaft hatten ihr Hörvermögen geschärft, doch Draco Malfoy bewegte sich lautlos wie eine Katze. Die Blumen, gefallen sie dir, wiederholte er und deutete auf die gelben Pflanzen hinter ihr. Die Verwirrung stand ihr ins Gesicht geschrieben und er lächelte kurz, bevor er unauffällig nickte. Hermine beobachtete jede seiner Bewegungen, während er sprach und sich vom Torbogen löste und auf die Blumen zulief. Meine Mutter hat sie geliebt, gestand er aufrichtig. Seine Augen betrachteten das Blumenbeet und plötzlich konnte Hermine einen Gefühlswechsel in seinem Gesicht erkennen, eine Spur von Trauer in seinen Augen. Er zog den rechten Handschuh aus und verweilte nachdenklich. »Hat?« fragte sie schließlich, nachdem sie aus ihrer Trance erwacht war. Draco wandte den Blick nicht von den Blumen ab und strich mit den Fingern sanft über jede erreichbare Pflanze. Hermine wartete auf eine Antwort. Obwohl er nicht direkt neben ihr stand, konnte sie sein Collant wahrnehmen, das sich mit dem Duft von Feuer mischte. Bei genauerem Hinsehen entdeckte sie rusige Flecken auf seiner Haut und einen feinen, blutigen Kratzer an seinem Hals, genau dort, wo die Pulsschlagader verlief. Hermine fragte sich, woher die Verletzung stammte, wagte es jedoch nicht, danach zu fragen. Sie beschloss, ihn zu einem späteren Zeitpunkt darauf anzusprechen. Sie ist bei einem Angriff des Ordens vor neun Monaten getötet worden. Hermines Herz setzte einen Schlag aus. Der Orden. Plötzlich lastete eine dumpfe Schwere auf ihrem Herz, begleitet von einer Empfindung des Mitleids. Doch sie weigerte sich, sich darin zu verlieren. Obwohl sie im Grunde erleichtert sein sollte, dass der Orden nach wie vor aktiv war, überkam sie in diesem Augenblick vor allem ein tiefes Mitgefühl für den Mann, der seine Mutter verloren hatte. Das tut mir leid, sagte sie leise. Malfoy räusperte sich, wandte den Blick von den Blumen ab und fand plötzlich wieder zu seiner Fassung zurück. Die Trauer verschwand aus seinen Augen, sein Gesicht verhärtete sich und seine Augen fixierten einen Punkt etwas oberhalb ihrer Schulter. Ihre Gedanken wanderten zurück zum Orden und sie fragte sich, ob sie in den drei Jahren ihrer Gefangenschaft jemals den Versuch unternommen hatten, sie zu befreien. Sie war sich bewusst, dass es besonders für Harry zu riskant gewesen wäre, etwas zu unternehmen, aber hatte denn niemand versucht, sie zu finden? Der Schmerz in ihrem Herzen verstärkte sich bei dieser Überlegung, und sie versuchte sich damit zu beruhigen, dass sie vermutlich hart daran arbeiteten, es war nur noch nicht gelungen. Während ihrer Zeit bei Jaxley hatte Hermine kein einziges Wort über den Orden vernommen, und bis gerade eben hatte sie angenommen, dass er ausgelöscht worden war. Ich wette, du hast jede Tür versucht zu öffnen, die du auf deinem Weg hierher gefunden hast. Habe ich recht? fragte Draco leicht amüsiert. Seine Frage riss Hermine zurück in die Gegenwart und sie öffnete den Mund, doch kein Ton entwich. Ich, äh, ich, nein, ich wollte nur frische Luft schnappen, brachte sie schließlich hervor. Dracos Augenbraue lüpfte sich und er betrachtete sie skeptisch, als würde er ihre Ausrede durchschauen. »Dann nur zu, bitte.« Er hob die Hand und wies auf eine Stelle hinter ihr. Als sie sich umdrehte, erblickte sie eine schmale, unscheinbare Tür, die nur angelehnt war. Das war ihre Gelegenheit. Doch sie war sich bewusst, dass er schneller war. Er würde ihre Flucht verhindern, und selbst wenn sie es durch die Tür schaffen würde, würde er sie einholen. Das war ihr schmerzlich bewusst.« Sie verharrte regungslos, wie von unsichtbaren Fesseln gebunden, ihr Körper von einer übermächtigen Furcht gelähmt. Die Vorstellung eines gescheiterten Fluchtversuchs und der drohenden Konfrontation mit Malfoys aufwallendem Zorn hinderte sie daran, auch nur einen Schritt zu wagen. Hermine wog ihre Optionen ab, doch sämtliche Szenarien führten zu einem identischen Ende. Draco Malfoy würde sie einholen, in ihr Zimmer zurückführen und sie für Tage allein lassen. Selbst wenn sie noch ihre magischen Kräfte besäße, würde der Versuch vermutlich scheitern. Ohne jegliche Energie schien es ihr unmöglich in seiner Gegenwart zu entkommen. Malfoy näherte sich, während er seinen Handschuh wieder anzog. »Gehst du ein Stück mit mir?« erkundigte er sich emotionslos. Hermine blinzelte mehrmals, bevor sie vorsichtig nickte und ihm nach draußen folgte. Ihre nackten Füße berührten die kühlen Stufen der Außentreppe, was bei der warmen Mittagshitze keineswegs unangenehm war. Das genaue Datum entging ihr, doch die Temperaturen deuteten auf den Frühling hin, tagsüber angenehm warm und nachts weiterhin mild und kühl. Als sie die letzte Stufe erreichte, zögerte sie einen Moment. Draco war bereits einige Schritte voraus, unbeachtet ihrer Präsenz. Hermine blickte sich um, auf der Suche nach einem möglichen Fluchtweg, Jedoch war das Grundstück von einem hohen schwarzen Metallzaun umgeben. Sie schloss kurz die Augen, atmete die wunderbar frische Luft in sich ein und spürte einen Windstoß. Dracos Räuspern riss sie aus ihren Gedanken und als sie die Augen öffnete, erkannte sie seinen prüfenden Blick. Ich bin schon lange nicht mehr draußen gewesen. Nicht so, erklärte sie eilig. Er nickte beinahe unbemerkt und setzte seinen Weg fort. Komm sagte er. Ihre Füße verließen die letzte Stufe, und sie spürte das weiche Gras unter sich. Es war, als ob ihre Sinne sich neu formten, denn der Duft von frischer Mittagsluft, das Gefühl von sanftem Gras unter ihren Füßen und das Zwitschern der Vögel in ihren Ohren überwältigten sie. Ihr Puls beschleunigte sich, und ihre Augen nahmen gierig die neue, völlig fremde Umgebung wahr. Wohin sie auch blickte, Sie sah das grünste Gras, die buntesten Blumen und einen strahlend blauen Himmel. Sie begab sich einige Schritte hinter ihn und beobachtete seine Hände, die er hinter seinem Rücken verschränkt hatte. Ihr wurde insgeheim bewusst, dass er beharrlich seine Uniform trug, sogar im Inneren des Hauses, stets begleitet von Handschuhen, obwohl das Wetter draußen längst nicht mehr so kalt war. Hermine verwarf diesen Gedanken und holte zu ihm auf. Schweigend schritt sie neben ihm, neugierig die Umgebung betrachtend, um jede Blume und jeden Baum zu erfassen. Schließlich erreichten sie einen großen Teich, an dessen Ufer prachtvolle Pfauen ihr Gefieder putzten. Hermine atmete tief ein, als sie die majestätischen Vögel sah. Dieser drei Jahren auf ihren Schultern lastende Bürde schien plötzlich leichter zu werden. Ein zartes Lächeln huschte über ihre Lippen und sie umarmte sich selbst. Sie sind wirklich wunderschön, hauchte sie beeindruckt. Als sie ihren Blick zu Draco wandte, bemerkte sie, dass er sie bereits betrachtete. Er nickte sanft lächelnd. Möchtest du näher herangehen? fragte er schließlich. Hermine öffnete überrascht die Augen und richtete ihren Blick erneut auf die Pfauen. Du kannst sie berühren, sie sind ziemlich zahm, erklärte er. Vorsichtig setzte Hermine sich in Bewegung und war erstaunt, dass die Vögel nicht vor ihr flohen, als sie sich näherte. Vor einem der Pfauen blieb sie stehen und streckte behutsam ihre Hand aus. Das Tier hob den Kopf und erwiderte die Berührung, indem es sich sanft an ihre Hand rieb. Ein überraschtes Kichern entwich ihr. <lacht> Warum machst du das? fragte Hermine, nachdem sie sich wieder zu Draco gewandt hatte. Was? entgegnete er, ohne überrascht zu wirken. All das hier, sagte sie und deutete auf ihre Umgebung. Das alles, du bist nett zu mir. Warum? Draco zuckte leicht mit den Schultern und vermied ihren Blick. Seine Augen verrieten wenig, meistens starrte er düster vor sich hin, als hätte er keine Emotionen. Ich habe es dir bereits erklärt, antwortete er schließlich. Hermine hob eine Augenbraue und verschränkte die Arme vor der Brust. »Nein«, widersprach sie. »Doch, ich habe gesagt, dass ich denke, du hast genug Leid erfahren«, erklärte er matt, als würde er sich zum hundertsten Mal wiederholen. »Okay, aber warum führst du mich hier herum, lässt mich deine Pfauen streichen und begutachtest mit mir den Garten, wenn du mich auch einfach in meinem Zimmer versauern lassen könntest?« Auf diese Frage hatte Malfoy keine Antwort. Er schwieg. Ein nachdenklicher Ausdruck lag auf seinem Gesicht, aber er äußerte sich nicht. Du musst meine Gesellschaft nicht ertragen, weißt du, sagte Hermine tief durchatmend. Du könntest mich auch einfach gehen lassen. Sofort richteten sich seine Augen auf sie und eine düstere Intensität spiegelte sich in seinem Blick. Das kann ich nicht tun, erklärte er schroff. Weshalb nicht, erkundigte sich Hermine leise. Weil… Er machte eine kurze Pause. »Weil der dunkle Lord davon Kenntnis hat, dass du hier bei mir weilst. Und er würde mich dem Tod überantworten, sollte er erfahren, dass ich dich gehen gelassen habe.« Malfoys Äußerung vermittelte eine kühle, aber unmissverständliche Entschlossenheit. Seine Körperhaltung versteifte sich und er reckte den Kopf leicht nach oben, während seine Augen sie intensiv fixierten. Es schien beinahe, als würde er sich darauf vorbereiten, ihr nachzujagen, sollte sie den Entschluss fassen, zu fliehen. Hermines Gedanken rasten und verzweifelt suchte sie nach einer Lösung für ihre Situation. Du könntest es wie eine Flucht aussehen lassen und ich würde… Nein, unterbrach er sie barsch. Hermine zuckte zusammen und verstummte. Sein Blick wirkte verärgert und plötzlich eilte er mit schnellen Schritten auf sie zu. Das reicht, komm jetzt wieder rein. Er packte grob ihr Handgelenk und zog sie mit sich. Hermine hielt den Atem an, als das kühle Leder ihre Haut berührte und bot keinen Widerstand. Ihr Herz raste, doch sie würde nicht weinen. Kapitel 4 Kein Verrat Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun – ja, du kennst es. Jede Zeit. Und wenn du den Paleo-Fisch liebst, heute kannst du zwei der Klassiker, die du liebst, für nur sechs Dollar kriegen. Limited Zeit nur. Preis und Partizipation können vary. Kann nicht mit jeder anderen Offer verhandeln. Single-Item ist ein regulärer Preis. Ba, 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 ba Hermine war nicht überrascht, dass Malfoy für die nächsten acht Tage abwesend blieb. Sein Unmut über sie kümmerte sie wenig. Alle Anstrengungen, sich zu befreien, wurden unternommen und waren notwendig. Ihre Hand zeigte allmählich eine grünliche Verfärbung und die Schmerzen waren bereits abgeklungen, während Cass keinen weiteren Besuch abstattete. Grundsätzlich war ihr gleichgültig, was mit ihm geschah, jedoch hegte sie die dringende Hoffnung, dass Malfoy ihn nicht gar getötet hatte. Am Morgen des neunten Tages erwachte Hermine früh und entdeckte eine prächtige Vase mit Sonnenblumen auf ihrem Nachttisch. Ihr Herz machte einen Sprung und die Geste berührte sie mehr, als sie zugeben wollte. Am Bettrand sitzen strich sie vorsichtig über die zarten Blüten. Plötzlich klopfte es zweimal leise an ihrer Tür und sie blieb perplex. Malfoy betrat den Raum, scheinbar unbeirrt davon, dass er nicht eingeladen worden war. Du hast sie schon gesehen, gut, sagte er monoton und deutete auf die Blumenvase. Hermine nickte schweigend. Er durchquerte den Raum und nahm auf der Armlehne des Ohrensessels Platz. Betrachte sie als Wiedergutmachung fügte er schließlich hinzu. Hermine nickte erneut, ohne ein Wort zu sagen. Ihr Blick wanderte über seinen Körper. Mit gefalteten Händen im Schoß betrachtete er sie mit einem sturen Blick. Ich muss wissen, wo Potter ist, sagte er direkt und kam sofort zur Sache. Entgeistert riss sie die Augen auf und schüttelte dann langsam den Kopf. Ihren Blick senkend starrte sie auf ihre nervös spielenden Hände. Ich weiß es nicht sagte sie leise. »Lüg mich nicht an,« erwiderte er streng. Hermenes Blick verdunkelte sich und sie hob den Kopf an, um ihn fassungslos anzusehen. »Ich lüge nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir wohl kaum sagen,« zischte sie sauer. Draco seufzte genervt und rollte mit den Augen. »Du weißt, dass ich mir die Antwort auch anders holen kann,« begann er gelangweilt. »Und die ist viel schmerzhafter.« Er machte eine kurze Pause. Ich habe kein Problem, damit sie anzuwenden, fuhr er Ernst fort. Hermine schluckte hart. Sie wusste, dass er seine Worte ernst meinte und dass er ohne Zögern handeln würde, wenn sie ihm nicht geben konnte, was er verlangte. Doch sie wusste es wirklich nicht. Du kannst meinen Verstand so lange durchsuchen, bis ich bewusstlos vor deinen Füßen liege, doch eins musst du mir verraten. Wieso beharrst du so sehr darauf, ihm zu gefallen? fragte Hermine und klang dabei wahrhaftig interessiert mit einer Spur Hass in ihrer Stimme. Malfoys Blick änderte sich sofort auf einen Hauch Verwirrung. Ich meine, sie machte eine kurze Pause und legte dabei gespielt nachdenklich einen Finger auf ihre Lippen, bevor sie fortfuhr. Du kaufst mich frei, benutzt mich als sichere Quelle, indem du meine Erinnerungen durchsuchst, um an Informationen zu kommen, für die du wohlgemerkt auch noch zu feige warst, sie aus mir herauszufoltern und lieber den einfacheren Weg gegangen bist, und das alles nur, um dem dunklen Lord zu gefallen? Sie lachte ironisch auf, als sie sein verärgertes Gesicht sah, und erhob sich von der Matratze. »Und dann kommst du hierher und denkst, mit Blumen bekommst du deine Antwort?« Ermine holte tief Luft und ging einen Schritt auf ihn zu. »Hör gut zu, Malfoy«, begann sie wütend. »Wenn du wissen willst, wo Potter steckt, dann musst du ihn verdammt nochmal suchen gehen. Denn von mir bekommst du keine weiteren Informationen mehr, dafür müsstest du mich schon foltern und dir deine feinen Finger schmutzig machen.« Plötzlich erhob Draco sich und ging mit schnellen und großen Schritten auf sie zu. Seine Finger packten ihre Arme und zogen ihren Körper ganz nah an sich heran. Wer weiß, Granger, begann er mit zischender Stimme. Sein Gesicht war vor Wut verzerrt. Er starrte mit einem missbilligenden Blick auf sie herab. Vielleicht tue ich das auch, fuhr er fort. Mit einem Ruck hatte er sie von sich gestoßen und rieb sich mit einer Hand sein Kinn. Als würde er mit sich selber hadern, wandte er sich von ihr ab. In letzter Sekunde hatte er sich doch dagegen entschieden und drehte sich wieder zu ihr um. Mit erhobenem Zeigefinger ging er wieder einen Schritt auf sie zu. Glaub, was du willst, aber ich muss mich nicht anstrengen, um dem dunklen Lord zu gefallen. Ich bin Draco fucking Malfoy und der ranghöchste Todesser. Seine Worte klangen hart, doch dann wurde sein Gesicht wieder weich. Und dafür schäme ich mich mehr, als du glaubst, gestand er. Hermines Miene milderte sich, als sie in seinen Augen eine subtile Brise aufrichtiger Ehrlichkeit erkannte. Nach kurzem Nachdenken öffnete sie bedacht ihren Mund. Ich werde meine Freunde nicht verraten, Malfoy, verkündete sie schließlich, ohne den Blick von ihm abzuwenden. Draco holte tief Atem und nickte, fast schon enttäuscht. Dann tut es mir aufrichtig leid, aber das tue ich nicht für mich, erklärte er ruhig, bevor er entschlossen den Kopf wog. Legilimens. Ein Schwall von Schmerz überflutete Hermines Körper und sie gab einen lauten Schmerzenslaut von sich. Ihre Augen weiteten sich, während sich ihr Körper verkrampfte. Malfoys ungezügelter Angriff hatte sie überrascht und machte es ihr unmöglich, sich dagegen zu wehren. Nachdem er ihre Erinnerungen und Gedanken minutenlang durchforstet hatte und schließlich auf die Nacht im Wald stieß, als sie von Harry und Ron getrennt wurde, ließ er abrupt von ihr ab. Sein Ausstieg aus ihrem Verstand erfolgte so abrupt, dass sie nach hinten gedrängt wurde und beinahe das Gleichgewicht verlor. Draco fing in letzter Sekunde ihre Hand und verhinderte einen Sturz. Ihr Kopf pochte und der Schwindel überwältigte sie. Plötzlich fühlte sich Hermines Magen flau an und eine unangenehme Übelkeit breitete sich aus. Sie riss ihre Hand los und kniete sich auf den Boden. Verschwinde, befahl sie, wohl wissend, dass er nicht auf sie hören würde. Hermine übergab sich auf dem Fußboden, Tränen brachen aus ihr heraus. Unvermittelt kniete sich Malfoy neben sie und legte eine Hand auf ihren Rücken. Sie zuckte unter seiner Berührung und versuchte, ihn mit einem Arm von sich zu stoßen. Es tut mir leid, hauchte er leise. Vorsichtig schwang er seinen Zauberstab und ließ das Erbrochene verschwinden. Es wird gleich besser werden, versprochen. Hermines Gesicht verriet Wut. »Verschwinde und erspar mir deine hohen Versprechen«, ermahnte sie ihn, während sie erneut versuchte, den Mann neben sich mit ihrem Arm wegzudrängen. Doch Draco blieb beharrlich. Die vergangenen Wochen waren keineswegs so kräftezehrend wie jene, als sie in Jaxleys Gewalt war. Dennoch wurde ihr Geist auf einer neuen Ebene gefordert und eine frische Hoffnung durchdrang sie. Das erwies sich beinahe ebenso anstrengend. Hermine musste einen Ausweg finden und dazu war es unerlässlich, das Vertrauen von Malfoy zu gewinnen. Vielleicht gelänge es ihr, seine harte Fassade zu durchbrechen und ihn dazu zu bringen, sie freizulassen. Zunächst jedoch galt es, ihre magischen Fähigkeiten zurückzugewinnen, um sich während der Flucht verteidigen zu können. Angesichts von Malfoys gestiegener Macht würde jeder Funken Magie vonnöten sein. Die Übelkeit ebnete allmählich ab und Hermine atmete tief durch. Mit dem Handrücken wischte sie sich über den Mund und lehnte sich leicht zurück. Malfoys Finger gruben sich in ihre Seite und zogen sie sanft zu sich. Ist schon gut, hauchte er, als Hermine erneut zu schluchzen begann. Innerlich raste ihr Puls und der Impuls, ihm einen Schlag ins Gesicht zu versetzen, pochte in ihr. Doch sie besann sich und ließ ihn ihren Körper in die Höhe ziehen. Malfoys Blick war von einem seltsamen Gemisch aus Bedauern und Entschlossenheit geprägt. Hermine spürte, dass mehr hinter seiner Handlung steckte, als es den Anschein hatte. »Du musst verstehen, ich handle nicht aus Freude daran«, sagte er leise und ließ sie vorsichtig los. Ihr Blick begegnete dem Seinen und für einen flüchtigen Moment schien eine unsichtbare Verbindung zwischen ihnen zu entstehen. »Ich bin kein Unmensch, Ranger, fügte er hinzu, während er sich abwandte und den Raum durchquerte. Hermine blieb einen Moment regungslos sitzen, bevor sie sich aufrichtete. Eine Mischung aus Misstrauen und Neugierde lag in ihrem Blick, als sie Malfoy folgte. Als sie Malfoy aus dem Raum folgte, spürte Hermine eine eigenartige Spannung in der Luft, als ob zwischen ihnen ungesagte Worte schwebten. Der Raum selbst schien sich verändert zu haben, als wäre er plötzlich ein Ort der Zwiesprache. Warum tust du das? fragte sie schließlich mit einem Hauch von Zorn in der Stimme. Malfoy zögerte einen Augenblick, bevor er antwortete. Es gibt Dinge, Granger, die komplizierter sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Sein Blick streifte ihre Augen, als wollte er in ihrer Seele lesen. Ich habe meine Gründe. Hermine hob skeptisch eine Augenbraue. Gründe? Das klingt nach einer Ausrede. Ein schmales Lächeln huschte über Malfoys Gesicht. Manchmal ist die Wahrheit komplizierter als eine Lüge. Die Antwort verwirrte Hermine und sie konnte die Unsicherheit in seinen Augen nicht übersehen. Doch bevor sie weiter nachhaken konnte, betrat Malfoy einen Raum mit einer schweren Eichentür. Als er sie hinter sich schloss, verriet sein gespannter Blick, dass sich hinter dieser Tür mehr verbarg, als er preisgeben wollte. Hermine zögerte einen Moment, bevor sie die Tür öffnete und Malfoy in den Raum folgte. Es war ein abgedunkelter Raum mit eleganten Möbeln und einer Aura von Geheimnissen. Malfoy ging zu einem antiken Schreibtisch, der von alten Büchern und seltsamen Artefakten umgeben war. »Hier, Granger, findest du Antworten«, sagte er, während er einen staubigen Ledereinband öffnete und eine vergebte Seite aufschlug. Hermine näherte sich vorsichtig und begann zu lesen die Worte auf den Seiten schienen in einer alten Sprache verfasst zu sein, die sie nur mühsam entziffern konnte. Malfoy beobachtete sie aufmerksam. »Dieses Wissen kann mächtig sein. Es kann dich schützen, aber auch gefährden.« Seine Stimme klang ernst, fast besorgt. Hermine saß in dem abgedunkelten Raum, die vergilbten Seiten des Buches vor sich ausgebreitet. Die alten Buchstaben tanzten vor ihren Augen, während sie versuchte, die vertraute, aber doch fremdartige Sprache zu entziffern. Nach einer Weile begannen die Worte allmählich Sinn zu ergeben und ihre Augen weiteten sich vor Erstaunen. Das Buch enthielt mächtige Zaubersprüche, die darüber hinausgingen, was sie in den gewöhnlichen Lehrbüchern der Zauberei gelernt hatte. Sie entdeckte Zaubertrankrezepte, die nicht nur Antidesoperationsgrenzen unschädlich machen konnten, sondern auch weitreichende Möglichkeiten der Manipulation von Raum und Zeit versprachen. Zaubersprüche, die das Unmögliche möglich erscheinen ließen, fanden sich zwischen den Seiten. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, als sie die Tragweite dessen erkannte, was sie gerade entdeckte. Diese Erkenntnisse hatten das Potenzial, die Balance der magischen Welt zu verschieben. Unruhe durchzog sie, während sie die Worte eindringlich studierte, und das Bewusstsein, dass diese Informationen sowohl eine Bedrohung als auch eine Chance darstellten, nahm in ihr Form an. Hermine hob den Blick von den Seiten und schaute zu Malfoy, der geduldig auf ihre Reaktion wartete. Das hier ist mehr als nur altes Wissen. Es könnte die Machtverhältnisse in der magischen Welt verändern, sagte sie, ihre Gedanken in Aufruhr. Malfoy nickte stumm. Hermine führte die Gewichtung ihrer Entscheidung, als sie weiter in die tiefen Geheimnisse des Buches eintauchte und ahnte, dass dies erst der Anfang einer Reise war, die weit über ihre bisherigen Erfahrungen in der Zauberei hinausgehen würde. Das Wissen um die mächtigen Zauber und Geheimnisse des Buches, pulsierend vor ihr, offenbarte sich als mehr als nur eine Verstrickung in alte Magie. Es war ein Pakt, der das Schicksal der magischen Welt geschickt in ihren Händen hielt. Nach einem Augenblick des Schweigens durchbrach Malfoy die Stille. Granger, du magst keine Auserwählte sein, doch deine Klugheit und Stärke sind unbestreitbar. Hermine spürte, wie ihre Gedanken sich zu einem reifen Verständnis wandelten, während sie die Konsequenzen dieser Worte verarbeitete. Die Versuchung, in dieses komplexe Geflecht aus Macht und Intrigen einzutreten, rang mit ihrer tief verwurzelten Vorsicht. Was erwartest du von mir? fragte sie, ihre Stimme fest, aber mit einem Hauch von Unsicherheit. Malfoy lächelte kalt. Ich benötige diesen Trank, sagte er und deutete auf die Abbildung im Buch. Ich soll dir einen Trank brauen, der die Antidisapparationsgrenzen durchbricht, erkundigte sie sich ungläubig. Draco nickte, schien dabei jedoch ihrer Verwunderung nicht zu durchschauen. »Warum brauchst du ihn nicht selbst?« Ein Seufzen entwich ihm und er schien einen Moment zu zögern, als würde es ihm Mühe bereiten, die nächsten Worte auszusprechen. »Du«, er hielt kurz inne, »du warst einfach immer besser in Zaubertränke«, gestand er schließlich. Plötzlich wirkte er nicht mehr wie ein gefährlicher Mensch, der Leben auslöschte und auf der falschen Seite stand, sondern eher wie der Junge aus der Schule, der keine andere Wahl hatte und nun aus den Fängen der Dunkelheit nicht alleine herausfand. Ich brauche deine Hilfe. Ein nachdenkliches Schweigen legte sich über den Raum, während Hermine die Tiefe dieser Worte erfasste. Die Entscheidung, die sie in diesem Moment fällen würde, konnte nicht rückgängig gemacht werden. Aber sie hatte schon längst eine Entscheidung gefällt, Sie würde seine missliche Lage ausnutzen und ihm helfen, um ihn dann im Gegenzug ebenfalls um einen Gefallen bitten zu können. Mit einem tiefen Atemzug hob sie den Blick entschlossen. Ich werde dich nicht im Dunkeln stehen lassen, Malfoy. Aber sei gewarnt. Ich werde meine eigenen Bedingungen haben. Malfoys Augen leuchteten auf, und ein verschmitztes Lächeln umspielte seine Lippen. Das akzeptiere ich. Nox. Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana. Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Filet o fish sandwich all day.